0: Olá, uma ótima tarde, seja bem-vindo à Opinião no Ar Notícia com é Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV, 5 horas e 15 minutos, hoje é dia 9 de novembro. É o dia do atletismo, parabéns aí a todos os atletas e também é aniversário das simpáticas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte e vitória da conquista na Bahia. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Mauro e boa tarde para o nosso convidado de hoje, o Caio Mastrodomênico, que é analista político e analista econômico. Já tem o arroba dele para a gente colocar na tela, caio.mss. Bem-vindo, Caio. Eu que agradeço, muito obrigado pela
1: oportunidade e só para você que... chegar o microfone tiquinho mais perto Pronto, da estamos aí... escutando agora. É, 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 é. Obrigado
2: pela oportunidade e espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui.
0: Tudo bem, Caio, aqui no nosso bate-papo preliminar, você já contou um pouco aí da tua trajetória, já das ligações até com o Estado de Mato Grosso, a tua, a tua atuação aí no ramo... É, você é um empreendedor, vamos dizer assim também, além né, de analista político e econômico... É, como é que você vê o Brasil hoje, dia 9 de novembro? Já Estamos aí há dez dias depois das eleições, mas ainda com um clima, é, 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 enfim, um tanto quanto pesado nas ruas, um tanto quanto a política começando a se movimentar, o gabinete de transição agora nos últimos dias, mas ainda há uma tensão no ar. Né?
2: É, tem uma tensão gigantesca, ela não baixou. Desde do, do pós-eleição, né? muito pelo contrário, ela vem se acirrando dia a dia. É, hoje, é, nós conseguimos acompanhar a notícia da chegada de mais 100 caminhões em Brasília para aderir aos protestos é, que estão acontecendo por todo o país. Então, a gente vê uma intensificação é, de, dessa temperatura pós-eleição. Né? Parte da população não, não aceita o pleito pelo pelos fatos de, talvez, falta de clareza do TSE, é, que ficou muito evidente na, no processo eleitoral, né? pela parcialidade que ficou evidente, então, acaba que a população se sente no direito, e é um direito constitucional, inclusive, de se manifestar. né? Então, eu, eu acho que o Brasil, hoje, está em um ponto, chegando próximo a um ponto de estrangulamento, eu não vejo... É, movimentação das autoridades no sentido de apaziguar, muito pelo contrário. O que eu enxergo hoje são movimentos que têm colocado cada vez mais lenha na fogueira, porque cada conta, cada jornalista, cada pessoa que é silenciada, isso traz mais força para o movimento. Então eu acho que o TSE, não na figura do, do ministro Alexandre de Moraes, claro não conseguiu compreender... É, que os atos, que as atitudes é, que estão censurando a sociedade, isso tem inflamado ainda mais os ânimos. E eu vejo que se continuarmos nesta atuada, né, a população vai chegar a um, um ponto de estrangulamento. E isso não é bom para ninguém. Óbvio que não é bom para ninguém, não é bom para o país, não é bom para as pessoas que estão na rua. A gente já começou a ver cenas ontem que, que é, chegaram de confronto entre Polícia Rodoviária Federal e manifestantes, né? Então eu, eu acho que esse clima ele não eu não vejo pessoalmente, tá? Isso isso sem é uma opinião eu não vejo uma uma força de nenhuma autoridade pública no sentido de apaziguar isso. Muito pelo contrário, eu acho que se continuar é, com a retirada de, de liberdade de expressão das pessoas, né? derrubar a conta de, de parlamentares, de jornalistas. Ontem ou hoje, eu não sei, derrubaram a conta da, da, do Monark também, que é um jornalista conhecido. É, isso vai, vai inflamando cada vez mais a base que está na rua e as pessoas vão se sentindo cada vez mais oprimidas e o oprimido, uma hora ele estoura. Ele não consegue ficar quieto, como é, parece, o desejo de quem está oprimindo, né? Muito
3: bem. É... Caio, eu, eu discordo de você é, porque hoje eu vi várias imagens em Brasília justamente no sentido contrário que é o sentido do apaziguamento da pacificação, da união, do diálogo da conversa, aliás, do que eu classificaria como uma reinstitucionalização da relação entre os poderes o presidente Lula já está em Brasília chegou lá ontem à noite, hoje se reuniu com o presidente da Câmara, uma reunião que durou quase duas horas com Arthur Lira, aliás fotos, várias fotos que o próprio Lira fez questão de publicar nas suas redes sociais, depois ele teve um longo almoço com o Rodrigo Pacheco, está reunido nesse momento com a presidente do STF, Rosa Weber, encontrou-se com outros ministros no Supremo e também com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então, acho que, na verdade, o Lula está fechando o cerco no sentido de falar com todos os poderes e todas as principais instituições que representam a República para fazer uma sinalização positiva de diálogo, com um recado claro de que não haverá revanchismo e de que nós vamos, pelo menos todos juntos, tentar retomar a normalidade democrática. E aí eu vejo essa outra gritaria meio lateral quase que como uma coisa, um esperneio, um choro de perdedor, uma coisa derrotista de quem não quer aceitar a derrota e eu vejo o presidente Lula completamente como se ele fosse o presidente da República na prática. Eu acho que hoje a mensagem que passa, até porque o presidente sumiu. Sumiu. Né? O Bolsonaro hum. sumiu. Ele apareceu, e foi ao Planalto, acho que duas vezes desde a, a derrota. É um mal perdedor. Não apareceu mais para trabalhar. Ele nunca gostou de trabalhar, mas agora ele largou mão de vez do comando do país. E o Lula está, efetivamente, comandando o país. Ele está negociando a PEC de transição. Por outro lado, ele vai viajar. É, para o Egito, na Conferência do Clima, também, de novo, o presidente Bolsonaro não vai participar, como não participou de nenhuma copa porque não tem interesse, não se interessa por esse tema. Na Seara Internacional, a presença de Lula é constante, já é uma realidade. Eu vejo um país que está tentando, justamente, caminhar para essa institucionalidade. E aí, essa coisa de derrubar contas, banir contas... É, é, eu acho que são medidas e decisões muito duras do TSE que podem, acho que estão super abertas para debate. Censura. Não acho que seja uma censura, eu acho não que tem são medidas nome. duras. Não é, também eu não acho mesmo. que seja censura, eu acho, não. Eu não acho que são nome. medidas não é duras. no combate, que Medidas necessárias. As ah, na, na necessárias, mais, né, censura, a ditadura, a censura é nunca diminuiu. É tá deixa eu só concluir, lógico tá, tá por isso que eu estou falando, está aberto para debate, mas eu acho que são respostas duras ao mais ferrenho ataque às instituições democráticas, ataques coordenados, intencionais, organizados, financiados por grupos que estão sendo investigados, é disso que se trata...
2: É o povo que está na rua, mandando não tem grupos. Não é o povo, não é o povo, não é o povo
1: que está na rua. É, grupos, são, não é o povo que tá na rua. Não não é que que tá são na ataques rua.
0: orquestrados e organizados, cabe a nós como jornalistas, como a Amanda sempre gosta de dizer, você como jornalista cabe a nós apontarmos quem são não, os organizadores. A, a, não,
3: cabe a nós apontarmos cabe a investigação apontar justamente então não tem uma decisão O, o, sobre o chefe isso, do é? Ministério
1: Público é, aqui de São Paulo eu, eu, já tá, falou tá, que são, minha, são, a são a organizações gente... financiadas são organizações que têm endereço tem CPF, tem CNPJ estão sendo investigadas CNPJ, né? estão sendo investigados. É. ele não falou ainda, mas é. ele já tem disse que são isso está sendo investigado a hora que ele falava traremos aqui Matejão, em primeiro Vou
3: colocar minha pergunta. Você não acha que todo esse cenário que eu descrevi é justamente uma sinalização da retomada dessa institucionalidade e do diálogo, e se não, por que não?
2: Não. Eu acho que você constrói muito bem o raciocínio. É, o, o início do seu raciocínio é uma verdade, né? Então, o Lula está sim se, é, se, se movimentando, conversando com os poderes, né? A gente conhece muito bem qual é o estilo de, de governança do Lula, ele é um cara é, que se movimenta. Ele pode ter mil e um defeitos, mas o, o Lula ele sabe, ele sabe conversar. Né? E ele organiza tudo, tanto que organizou o maior esquema de corrupção do mundo, que é o Mensalão. Então, ele está fazendo o papel dele. Né? Ele não está fazendo nada diferente do que já se esperava. Agora, quanto às manifestações, é, que, que você disse que soam aí com um tom de... De, de quem está derrotado e não quer perder, é, eu vou tentar ilustrar aqui e eu vou deixar essa pergunta para vocês depois. Então, vamos imaginar, vamos tirar instituições e vamos colocar em pessoas, tá? Então, o TSE, desde o início do, do processo eleitoral, é, imagina que ele é um marido, tá bom? Que chegou em casa, tá lá no sofá conversando no telefone e ele diz assim para a mulher por uma outra mulher que tá lá no telefone. Olha, eu tô morrendo de saudade de você, né? Tô doido para te ver hoje. Aí a mulher dele chega. Em casa ele desliga na hora e a mulher dele fala o que que tá acontecendo aí? Com quem você tava falando? E ele fala, não, não tava falando com ninguém. Não, você tava falando com alguém. Não, eu não tava falando com ninguém. Deixa eu ver seu celular. Ele pega, apaga a ligação na mesma hora. E aí, você vai ficar com um sentimento de desconfiança. Qualquer um ficaria e é normal, né? Ao passar do tempo... Você começa a ver atitudes mais estranhas. Ele chegando mais tarde em casa, se arrumando para sair. E aí você vai questionar novamente. E o que, que ele faz com você? Eu nunca te dei motivos. Ele vai falar, você nunca conseguiu provar que eu te traí. Não tem provas que eu te traí. Né? E aí você vai ficar com aquilo na cabeça e quando você for perguntar de novo, ele vai falar: cala a boca, cala a boca, senão eu vou te bater. Cala a boca, senão eu vou te deixar preso em casa. Este marido é o TSE. Ele está fazendo isso com a esposa que é o povo então todas uh, as atitudes unilaterais a favor do candidato lula foram muito óbvias né se a gente pegar um timeline e eu sempre faço questão de lembrar isso porque eu acho que isso é muito importante nós tivemos o ministro barroso presidindo o tse na presidência do tse enquanto presidente ele soltou aquela fala que dizem inapropriada, eu chamaria até de criminosa, de que eleição não se ganha, eleição se toma. Né? Depois nós tivemos o Faquin, quando o Faquin convidou as Forças Armadas, ele depois desconvidou, criando um problema ali com as Forças Armadas ao longo do processo. Depois nós tivemos uh, os logs da última eleição apagados, quando solicitados, apagados, apagados segundo o teste é acidentalmente não prova nada. amanda não prova mas prova que, que o seu marido não está te traindo você não tem o direito de desconfiar dele é esse é o ponto então o ponto é a legitimidade da desconfiança do povo é isso que eu quero trazer quando a gente personifica fica mais fácil para entender porque a gente consegue se colocar no lugar então como você amanda é uma pessoa de esquerda talvez você não consegue entender o processo que está do outro lado ah, das pessoas. Aí, eu
3: não sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma jornalista e não, eu tenho eu... que confiar minimamente nas instituições. Amanda, mas tudo eu bem, respeito a sua profissão, não estou colocando isso aqui, mas nós temos lados claros. Se a gente a for raciocínio é, ao pé da letra, então tá bom, Então a gente pode anular todas as eleições que aconteceram no primeiro e no segundo turno, todos os governadores, todos os 99 deputados do PL, porque se a gente for partir da premissa que o sistema é fraudulento e o sistema eleitoral não funciona, também então não pode não funcionar funcionar só para não eleger o Bolsonaro. Ele tem que funcionar ele tem que não funcionar para todas as outras pessoas Eu não estou
2: levantando isso aqui, Amanda. Eu não levantei em momento nenhum que o sistema é fraudulento. Eu estou aqui dizendo da legitimidade do povo nas ruas questionar o sistema que estão sendo calados nesse momento. É sobre isso. O Marco
0: Sintra, né? a mesma coisa. O que aconteceu com o Marco Sintra, Exato. ele então, perguntou. Não
2: se pode mais falar. Se você falar, Sintra você vai ser calado. É ah, é o Marco Sintra,
1: né? Sintra, eu achei que ali teve exagero. Nem de Não existe ali, exagero, exagero, é, na exagero, exagero, exagero. Exagero. exagero na liberdade de expressão. Ele na foi vice da Ali eu também acho que teve é, Ele está perguntando, mas, né? mas o fato é o seguinte: é, tem uma narrativa que foi construída ao longo desse governo de que o processo eleitoral não é não é confiável. Isso interessa a um lado da e história.
3: Surpresa de zero pessoas quando o presidente é derrotado porque foi porque o processo <risos> não é confiável. Pois é, é, sabe? é, mas nós é, temos. Confiado. Ou
1: seja, é, é uma narrativa que Pessoal. é uma. Só um minutinho. Well. É uma narrativa que seria cômica se ela não tivesse dentro dela a ameaça de um golpe. Porque, se você constrói uma narrativa e faz com, uma, com que uma parte da população acredite nisso, você faz com que uma parte da população acredite que o sistema não é confiável sem oferecer uma prova, uma prova, de que alguma vez em alguma eleição houve alguma falha, houve alguma fraude, mas você constrói essa narrativa. Aí, no momento que você perde a eleição,
3: o que, que você faz? saca da, a carta da manga que já estava anunciada né Era então um assim você
1: anunciado. entende que aí tem um perigo de uma ruptura institucional de uma quebra de jogo de uma quebra da regra do jogo mas de, e, não e, um e assim de, e, pra, e, pra e sabe é é, é é é nisso que está o perigo e é aí que a justiça eleitoral agiu para coibir isso para coibir um golpe para coibir uma uma, 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 uma Toda essa narrativa e todo esse questionamento, seu menor fundamento, que tem sim a, 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 o perigo dentro dele. Eu não vou te falar, não estou te dizendo que, que, que isso vá acontecer, mas que tem um grave perigo dentro dele de uma ruptura gravíssima. De você quebrar a regra do jogo e de você dar um golpe. Mas a regra do jogo vem sendo
2: quebrada há tempos.
1: Que regra que vem que sendo regra, quebrada? Por exemplo,
2: que você tem que. Toda, todas as ações. Referentes às eleições, elas têm que ser definidas até dia 5 de março. Né? Nós tivemos resoluções na, na semana da eleição acontecendo, entrando em vigor pelo TSE que nem é um órgão que, dias, que deveria legislar. Caio, então uma
3: PEC de mais de 40 bilhões de reais aprovados é? há dois meses eu de eleição. Mas, e teremos
2: manda, outro quebrado quebra, é é de 200 bilhões. É, assim, uma coisa que não justifica outra, Amanda. Não, uma coisa não justifica a outra. Então você está me dizendo que vale tudo. Não estou te
0: falando que vale tudo. Não te
2: interrompo. Só para concluir, assim o que nós devemos entender é que há sim legitimidade e se, quando você fala em golpe, né? O outro lado também pode dizer que, que, que parte um golpe de dentro do próprio sistema, né? quando não se tem a clareza, quando se faz questão de esconder... A, a clareza do povo e sai silenciando todo mundo então eu não acho que esse realmente seria o argumento é, melhor para a gente utilizar de que parte golpe de dentro das instituições ou parte um golpe é, do bolsonaro que perdeu não eu acho que a gente deve sim aqui discutir a legitimidade das pessoas em questionar o processo porque vivemos em uma democracia esse é o ponto principal
0: um eu, não, eu veja eu tenho uma uma visão tenho repetido isso aqui e aí, claro super à vontade para não concordar tá? É, por exemplo eu acho que é, o primeiro passo que aconteceu nesse processo todo foi o fato de uh, o Lula lá atrás, por 6 a 5 aliás no último dia 7 de novembro foram completados 3 é, anos. anos daquela decisão do faquim por um ministro, o Lula foi reabilitado juridicamente a disputar uma eleição e jamais inocentado mas foi reabilitado a disputar uma eleição ok, tá, juridicamente está certo ele foi eleito, e politicamente ele foi eleito. Eu, eu considero isso como um ponto. E eu tenho dito, até usado aqui uma, uma, uma brincadeira, gosto de fazer algumas metáforas com o futebol, que eu falo que tanto faz você perder uma final de Libertadores por 1 a 0 ou perder de 7 a 1. Ele ganhou a eleição por 2 milhões de votos, foi por um tris, Foi, mostrou um Brasil dividido? Mostrou, mas ele ganhou a eleição. Ocorre que eu acho que as pessoas que estão na rua, aquelas que não estão obstruindo vias públicas, isso é proibido, é inconstitucional. Concordo. E é algo que eu venho aqui há anos dizer que se trata de uma, uma, uma metodologia empregada pelo MTST, pelo Boulos, Perfeito. queimar pneu, interromper via... Não pode. Então, por coerência, não pode. E por questão constitucional, não pode. Não, 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 entendeu? Bastaria hum. a Constituição nesse caso. Mas aquela pessoa que está na rua ela pode sair lá e, se ela não for com a minha cara, ela pode me xingar, se ela não gostar do Bolsonaro, ela pode dizer fora Bolsonaro. Como ela falou fora Dilma, fora Lula, Bolsonaro fora FHC, genocida. fora Temer, Bolsonaro genocida, fala até hoje. Aliás, esse pode. As coisas que a gente acha é, em relação ao Lula, ou até chamá-lo pelo que ele... Enfim, o foi, genocida não eles pode. pediram para
1: tirar Mas da campanha o... do Lula. tiraram. Eles pediram para tirar... Não, pra não, tiraram. Tiraram. não tiraram. Ah, ah, tiraram. Foi uma das Os que vídeos... eles derrubaram. Não, 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 não. Teve direito de resposta por causa do genocida. Os vídeos Mas, vejam, continuam. Teve direito é. de resposta. Por causa não na café do Lula.
0: Foram anos sendo chamados, sim, mas aí tudo bem. Se foi removido, acho que tá certo de ter sido removido. Né? Então, também acho. Tá certo, pediu, tam tá acho. certo de ter atendido. A, a desproporção é latente. Porque, porque, a, porque a desproporção um lado,
3: é. e
1: 15 Porque a outro. desproporção no, no, no cometimento do, 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 das, das mentiras também foi desproporcional.
0: Acho que o Janones é um cara que. Mauro, desculpa, mas acho que o Janones, mas exemplo, o Janones é foi desproporcional assim que ele. O Janones abre a também teve um conteúdo, de conteúdo de Janones,
1: tirado do, faz do seja, ar. dois
3: meses, o Carluxo faz isso é tipo cinco anos. O, o ja então. E o Janores também teve
1: conteúdo aqui, tirado lá. Ir, né? vou, mas mas vou,
0: continua. É, é, a conta não foi banida, mas enfim, não é a mesma coisa. É a do, do Carluxo. Tá agora. A do Carluxo mas, então, também eu foi. eu acho, para resumir, Caio, e sem tomar aí o teu tempo, é, é que é o seguinte, eu acho que essas pessoas que estão na rua elas não se sentem confortáveis moralmente em ser administradas por um, um, um político que, como eu disse, reabilitado juridicamente e eleito pelo voto, mas que foi condenado, que foi preso e que houve sim uma falta de... De isonomia de tribunais superiores nessa corrida eleitoral. Eu acho que moralmente essas pessoas não se sentem confortáveis e elas têm o direito de falar, porque a gente ainda vive numa democracia. Liberdade de expressão, opinião, direito de reunião ainda estão garantidos pela Constituição de 88, né? Pelo menos por enquanto. Ah, uh, esse é o meu ponto. Eu faço as ressalvas em relação à parte jurídica, à parte Perfeito. política, mas a parte moral é a parte que eu acho que essas pessoas têm o direito. E aí onde é que eu quero chegar? Qual é o grande temor da esquerda? Uh, qual é o grande temor até de parte da, das pessoas que estão constantemente chamando quem está na rua, exercendo o seu direito constitucional de golpista? Por exemplo, o grande temor é que eles fiquem quatro anos na rua. Se tem uma coisa que político tem medo, é do povo na rua. A gente sabe como aconteceu em 2013. E a gente sabe o que aconteceu inclusive no país.
2: passou a lei da ficha limpa ainda. E 2003. aí eu queria a
0: tua opinião sobre isso, sobre é, por que tem, as por que a esquerda que vai assumir o poder em janeiro vai governar o Brasil? Ninguém está discutindo essa eleição. Eu pelo menos não estou discutindo se foi fraudado ou não. Eu acho que não estou discutindo isso. Não estou colocando a eleição em cheque. Embora Perfeito. eu acho que o TSE poderia se manifestar, dizer, dizer, responder perguntas. Perfeito. Mas tudo bem. Ah, por que eles estão? Por que essa atitude?
2: Uh, porque, só, só repete a pergunta, não, porque, porque o povo. Por
0: que o temor? Por que o temor de, de, do povo na rua?
2: Tá. Primeiro ponto, o povo está na rua, é, como você disse, é, eles não se identificam moralmente com o presidente eleito. Né? Então, o presidente Lula, é, ele foi, sim, eu não sei se a gente pode falar essa palavra, é só em uma emissora que ele, que ele foi descondenado, não sei se está. Tá, tá permitido falar isso aqui, mas em grande parte da mídia não está. É, então, é, assim, desde o início, quando o Lula foi descondenado pelo Supremo, né, é, há três anos atrás, a população já ficou em choque. Só que naquele momento, a população não acreditava que o Lula chegaria aonde ele chegou novamente. Né? O PT, aos olhos da população, eu não sei aos olhos dos, dos petistas, mas aos olhos da, da maioria da população, pelo menos que acabou elegendo o Bolsonaro naquele momento, era de que o PT tinha acabado e sido enterrado junto com os esquemas de corrupção eh, que vieram à tona. Então, eu acho que o povo não, não tinha a expectativa de que o Lula voltasse à cena política, mas voltou. Voltou por erros do Bolsonaro, voltou por erros da direita, voltou por, por mil, eh, mil e um motivos. Né? Mas o povo nas ruas agora... Eu acho que o maior medo dos políticos é porque o povo não está com pauta definida. Eu não sei se vocês concordam, não, existem, não existe sim. uma pauta definida, não existe nós queremos tal coisa. Não, não tem. Eles estão completamente insatisfeitos com o que está acontecendo ao ponto de pedir a intervenção militar ou federal, porque nem eles sabem de fato o que significa é. nenhuma nem outra. Então essa insatisfação está deixando os políticos com medo. E o establishment se movimenta assim. O establishment é feito ali por políticos, grande mídia e grandes empresários, né? Não se vê em grande parte da mídia notícias sobre as manifestações, exceto quando elas são reprimidas de maneira violenta, né? Então, quando o policial chega lá, é, solta bomba de efeito moral, o outro joga uma pedra no policial e acontece uma tragédia, sim, é noticiado na televisão. Mas as manifestações, a reunião da população que eu... Eu, eu discordo da Amanda que são organizadas por grandes grupos, é, não são eu fui já em dois locais é, em cidades diferentes, o que se vê lá ah, são famílias são... tem o cara falar com a criança montou a barraquinha, está lá na frente concordo que eles não sabem o que querem, eles não sabem eles só não querem ser governados por um cara que ficou anos preso né? anos, foi um ano e foram dois anos né 580 Quase, dias é. é um cara que ficou preso por esquema de, de corrupção dos maiores esquemas de corrupção é, da história do mundo né porque o mensalão é um desses né e que volta a cena do poder agora e está muito claro tudo que ele tudo que ele propôs ele já começou a fazer então regulação da mídia né é, trazer o MST Ué, pelo amor de Deus se eu não posso falar vamos começar aqui ó o PT entrou com uma ação no TSE para obrigar uma emissora de TV obrigar a Jovem Pan a falar no ar que ele era inocente. A palavra inocente. Que então, é o status não jurídico é um dele. Que não, é o status aí. jurídico
1: do tá, Lula também. Só atualmente. um pouco aqui. É,
2: isso não é um controle? Isso não é uma intervenção? Não, é um direito não de é? resposta. Não, não tem direito de resposta porque não houve uma mentira. Não tem, não tem regulação da mídia nenhuma Mas aí. completamente... É um está direito iniciando. de resposta. O, está, o
1: status jurídico dele hoje é inocente. Ó, o...
2: Ah, o controle da mídia já está iniciando, né? já iniciou é, gente, com as é petições do PT no TSE que agora pararam. Agora não, realmente não é o PT, é o próprio TSE que se deu esse poder e agora ele vai regular a mídia. Mas isso era uma proposta de campanha do Lula falada aos quatro cantos, ele falou isso e repetiu várias vezes. Outro ponto é trazer o MST para o centro do governo. Ele deixou isso bem claro, vamos trazer o MST para o centro do governo. Imagina o que as pessoas que estão lá no campo que são essas pessoas lá do Pará, que são as pessoas de Mato Grosso, que produzem pra caramba, que investem tempo e dinheiro nas suas propriedades para produzir, exportar e gerar PIB para o país, estão na cabeça. Né? Então, eles estão esperando o quê? Uma milícia, porque um movimento é, paramilitar, porque o MST é armado, é um movimento armado, ah, mas eles estão armados com foice e facão, desculpa, passa no seu pescoço para ver se não mata.
0: Mata. Isso né? tem armas.
2: É mata, ele não é que as armas que,
3: que o Bolsonaro
1: espalhou aliás pela aliás população. Aliás, poderiam é. se agora, proteger, esses grupos quase Agora eles podem reagir ah. com fuzil, com ah. Um ah. metralhador, ah. é, já partido, tá tudo no tranquilo, meio
0: quadrado no quadrado em, em Mas
2: livros.
3: é um movimento terrorista?
2: eu acho que as pessoas esquecem, mas na
1: época do Hamas,
3: eu não sei terrorista, É um
1: movimento terrorista. Que é isso, senhor? Mas isso não tem esse status, mas ele faz é isso. Gente, não, não, não. É um
0: movimento
2: não, não. Aí, Imagina movimento, ó, quem, movimento, ó, quem quiser é, procurar é, no isso, Google, procura, isso, procura isso, então só um pouquinho, Amanda, é só pra, é, pra a gente elucidar é, quem está é, que é, escutando. Que é isso, quem é isso, quiser procurar no Google, eu, 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 assim, procure eu no Google, posso não um concordar um com um os métodos mais bandeira do que é movimento terrorista, Podem procurar vocês vão
1: achar o grupo terrorista com a a bandeira do MST
0: que propriedade privada destruir pomar, destruir Ah, isso é terrorismo, mas peraí, matar animais, matar animais. Não, eu 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 já falei pra vocês, mas assim, mas a
1: definição de terrorismo o antiterrorismo não é essa. Mas é. isso é. não eu, é uma defesa Eu acho não que tá poderia é
0: ser com... Porque nunca conseguiu passar, é verdade. Mas não, já não há uma nem... série de... A própria lei não, antiterrorismo não, 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 não. prevê isso, mas não avançou, né? Oh,
3: gente, é o seguinte. Vocês podem espernear, deitar no pão, rolar, <risos> chorar, fazer o que vocês quiserem. Não vai adiantar, não chorar, sabe mano, por quê? É porque você tem um governo eleito e por mais que o pessoal <risos> tá do Mato Grosso esteja insatisfeito... É o que a não é maioria Mato Grosso, da André, população é, e, e,
1: não, tem, tem, não é o é Mato Grosso, Brasil. Rio eu acho que não, não, é é, você tem um conceito de população que está um pouco enganado. porque, é é porque quando, você vive dentro de São Paulo e não conhece o Brasil. diz porque você não viu
3: o resultado das urnas. O resultado das urnas deu quase 52% para o Lula. E um processo
2: eleitoral parcial que é, sim, discutido. isso interessa. Isso foi julgado politicamente. Não, não interessa, Caio. Porque se foi julgado politicamente,
3: você está querendo ir para o terceiro o e rediscutir é. o que as Não, eu não estou querendo mesmo. nada, querendo, não, pelo assim. amor de Deus, Amandônia, eu não estou querendo, eu, querendo eu, nada. A, olha, posso uh, te falar um negócio? A gente não, pode óbvio. parar de ficar aqui nem gato correndo atrás do rabo, porque isso não vai abs levar absolutamente nada a essa discussão, porque eu vou te contar o seguinte, o governo foi eleito, o governo é fato, a realidade se impõe, quem é perdedor vai para casa, vai para a oposição, passa os próximos quatro anos na op oposição e depois pela via democrática tenta voltar de novo ao poder. O que, que é democrático para assim, você? é a respeitar as regras do jogo.
2: Regras claras?
3: Não, Caio, a, obscuras. as regras que você quer impor? Não, eu? Quem sou eu, As regras, eu, é. Imagina, as regras da Constituição as regras, Constituição?
2: as regras pelas quais o Bolsonaro, Bolsonaro se elegeu. Falar, a Constituição a foi suspensa pela Rosa Weber até o dia 31. Hã? O voto dela. Você não escutou? Não, não pela Carmen Lucia, perdão. A gente está gente escutando a coisas diferentes. Então eu acho que tá, a gente, gente está tendo começar tem a, a assistir outros canais. É, é, tá? é. A Constituição foi suspensa.
0: É. O que o Caio está dizendo é que a resolução do dia 20 de outubro, é isso que ele está aqui dizendo, na resolução do dia 20 de outubro, que entregou plenos poderes ao TSE para remoção de conteúdo instantâneo e sem necessidade de consulta ao Ministério Público, e a ela teria validade até dia 31 de outubro, segundo o voto da ministra Carmen Lúcia, foi o que a ministra é disse isso. naquele voto. É isso. E o Alexandre de Moraes está estendendo essa resolução dez dias depois da eleição. Bom, é o que ele está aqui. dizendo.
3: Vocês podem espernear, chorar, deitar no chão, lamentar à vontade. Não tem choro, Amanda, imagina. Tá Aceita é só... que dói menos, vamos não, falar não, de não futuro, é assim, é assim sim, é não, assim eu sim, nas é assim. regras do Ué. jogo e nas regras democráticas não, é, é assim. Do tá.
0: Não, não está
2: reclamando,
3: vocês passaram aqui,
0: metade do claro do
2: contrário. Sabe
3: o que que é? Eu, eu quero de falar de futuro, contrário.
2: porque eu trabalho não, vamos com fatos e com, e com a realidade. Eu não, não.
3: trabalho
2: Amanda, com, com demaneios, eu não trabalho com isso. Vamos, eu, eu não estou faltando com respeito, imagina. Eu não estou não não faltando é que com, que tem com tem respeito. Se
0: vocês é que estão faltando com respeito, Não, ninguém está faltando com respeito. Não é pessoal. Vamos colocar a bola no chão. aqui. Voltar para a realidade, gente. A sua vez vai ser respeitada, mas vamos não, você respeitar tá todo mundo. me interrompendo, você não não vamos é. respeitar não, todo Concluí mundo. Todo mundo vai falar, ser respeitado aqui nesse eu comecei, programa. Ai, Ninguém tá bom, faltou Silvia, com respeito você é o Benel com o papel do programa. Não, agora. Então, então, inclusive, lá. agora está faltando vamos... com respeito comigo. Ah, é, Silvia, oh, então, por menos, favor, menos não, senhora. Aqui nesse programa não vai ser assim. Vamos respeitar, todo mundo vai manter o respeito todo mundo vai manter a linha, ninguém faltou com respeito a gente, aqui, a única coisa e muito que a menos que respeito, não coloque palavras é na minha boca, fatos. porque respeito eu não contestei fatos. o resultado da eleição. Caio, não, falar. Vocês passaram
3: não. 20 minutos fazendo é. isso, chorando, amando, eu compreendo, assim, mas, mas olha, eu, eu
2: escuto a sua, a sua formação de raciocínio, eu acho que você também tem que respeitar a formação do raciocínio do outro. Não, a gente, Nossa, pensa, deixa eu falar, enverter, eu posso falar? Enverter eu enverter posso falar? O
3: discurso. Não, porque eu não consegui fazer a minha pergunta até agora, eu quero falar de futuro, eu quero apontar para frente, porque afinal de contas, nós temos um governo eleito que quer vocês queiram ou não, querem, quer vocês gostem ou não, é uma realidade pronto e vai ter que trabalhar com ela. E tem o total direito, é legítimo que seja oposição, que critique, isso também faz parte das regras do jogo, só que a gente tem que apontar para frente. Então, eu comecei esse programa falando dos encontros institucionais que estão acontecendo hoje, coisa que não havia muito tempo, porque era muito difícil que o presidente Bolsonaro se reunisse com todos os poderes. Os quatro no mesmo dia, eu acho que talvez sei lá, só na posse, mas assim, eu não lembro de outras ocasiões. Então, a gente quer saber o seguinte, o que esperar para esse começo do governo Lula e se há, e eu acho que você vai dizer não por todo o discurso que você já fez aqui agora, alguma chance de você minimamente voltar a uma normalidade democrática, porque o que esse país está vendo agora é esse cenário que você descreveu, uma desconfiança enorme das instituições, uma desconfiança enorme do processo eleitoral que foi plantado ao longo dos últimos quatro anos e que, pelo visto, fez muito mal ao país e à cabeça das pessoas.
2: Então, só para continuar, Amanda, você forma o seu raciocínio muito bem, é admirável, é, eu, eu acho só o seguinte, a gente não pode deslegitimar desle o discurso do outro quando ele é diferente do nosso, tá bem? Então, eu respeito a sua maneira de pensar, apesar de discordar dela, tá? É, eu entendo o seguinte, quando você fala que esse discurso foi plantado ao longo dos quatro anos, maravilha, ele foi plantado ao longo dos quatro anos e fortalecido e turbinado pelas próprias instituições. Então, são as instituições que foram avançando uma, uma em cima da outra, no caso, o judiciário avançando em cima do executivo, avançando em cima do legislativo e o judiciário agora avançando para cima do povo porque ele está calando é o povo, ele não está calando um outro poder. A gente não pode comparar uma instituição com pessoas. As instituições são feitas de pessoas, sim, mas as pessoas que estão dentro dessas instituições estão usando a instituição e a força e o poder do Estado para calar as outras pessoas comuns, como eu, como você, como as pessoas comuns. Então, isso não é plausível, você vai me desculpar, isso não tem a ver... Com, le é, com legitimidade democrática, com constituição, não tem a ver. Isso tem a ver com perda de direito do, do, da população, e é por isso que as pessoas estão na rua. Não é simplesmente para discutir o, é, que eles não concordam com a eleição de um político historicamente condenado por corrupção, envolvido em atos é, de corrupção, que inclusive eu posso chamar de atos antidemocráticos, porque quando você faz um caixa dois, por exemplo, você está ferindo um dos pilares da democracia, que é fazer valer a escolha da maioria. Quando você usa o dinheiro público para financiar compra de votos, por exemplo, que o PT já esteve envolvido lá atrás, você está sendo antidemocrático. Então, ponto. Começa por aí. Essa frente ampla para a democracia é uma, é uma grande mentira. Tá? Agora, falando de futuro, é, e, e você achou que eu iria dizer que não tem uma chance de, de um, de um, do governo andar? Eu não. Eu, eu penso diferente. Eu acho que vai ter chance, sim. Né? O modus operandi do PT... Ele não mudou, ele é igual, ele é igual, é negociata. Né? Ele vai ali criar 14 novos ministérios. para quê? Para quê? Isso é bom para o país? É óbvio que não. O Bolsonaro extinguiu 60 e, 60 e poucos mil cargos, eu acho. Eu não, sei, eu não tenho número, gente. Depois pesquisa os cargos porque eu não quero falar bobagem. Tá? Mas ele extinguiu, ele começou o, o, o governo com 39 ministérios e desceu para 23. E o Lula agora está voltando. Por que isso? É óbvio que é para conseguir essa governabilidade que você está demonstrando que ele está fazendo, se reunindo com os poderes, se reunindo com as bancadas. Isso não é democrático, Amanda. Isso não tem a ver com democracia, isso tem a ver com conchavo. E é isso que o povo não quer mais. Esse modelo de governança do PT é que o povo não quer mais. Você então, acha
3: que criar ministérios não é democrático? Não, eu, não então, só tô dizendo criar,
2: eu estou dizendo que criar ministérios é a ferramenta que o PT tem para fazer com chavos políticos que levaram o nosso país a uma crise profunda em 2013, 2014. E é isso que o povo não quer mais. Por quê? Porque já conhece a metodologia de trabalho do PT. Né? É aumentar o Estado, aumentar a cabide de emprego e usar isso para negociar. Né? Quando não, fazer uma mesada com, com parlamentares comprando o parlamento, prostituindo o parlamento né? e destruindo a voz do povo. Porque o parlamento é a voz do povo. Então, quando você compra... O parlamento, você está destruindo a voz do povo, o povo não fala mais, porque ele foi comprado.
1: Então, tipo, né? quando foi feito orçamento secreto nesse governo, ele também... também...
2: Bom que você chamou de orçamento secreto, também porque agiu... o pessoal está chamando também... de emenda de relator também agora, também viu?
1: comprou o... o voto do povo, né?
2: Perfeito, mas nesse caso... A gente pode chamar é, de orçamento secreto, sim, porque ele não tem a clareza, mas foi o próprio legislativo que fez a emenda do relator. Então, essas emendas não são impositivas e por não serem impositivas, quem não sabe o que é impositivo, pessoal, elas não são obrigatórias, tá bem? Então, por não serem impositivas, abre sim essa margem para negociar tá, entre legislativo e executivo. E o que, que o relator fez? Foi lá, ampliou, sempre teve emenda do relator, só que o, o valor era pequeno. E aí, o que, que o relator fez? Foi lá, ampliou o valor, colocou um, acho que foi... Quantos bi? Eu não lembro quanto foi para a emenda do relator para orçamento secreto. Quanto foi, Amanda, orçamento secreto no governo passado? Você se lembra do valor?
3: 45 bi, pelo 40... menos, em três anos. Né?
2: Então, eu antes era menos. Antes vem. era bem menor esse valor. Ele foi lá, ampliou né, e deu margem, sim, para essa negociata entre executivo e legislativo. Eu não defendo orçamento secreto. Eu não defendo o que não traz clareza para o emprego do dinheiro público. Seja Bolsonaro, seja Lula, eu não estou nem aí. Na verdade, eu, eu não estou aqui para defender Bolsonaro, não estou aqui para criticar Lula, não. Eu estou aqui para falar sobre o que é o desejo da população, é clareza. É, são pessoas idôneas no governo da nossa nação. Eles estão governando o nosso dinheiro. Então agora chega um cara aí, que foi eleito, e fala o seguinte, eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou agora começar a criar mais ministérios. E a conta vai chegar lá na frente. A conta não fecha. Né? O Bolsonaro pegou aí com, com o que você falou da PEC Kamikaze, que passou de. A PEC Kamikaze foi 40 bi, né? É, Só me engano, né? Foi 43. Foi né? 40 bi, e agora o Lula está articulando para fazer uma de 200 bi. A conta vai fechar? É muito provável que não. O, as promessas do presidente eleito Lula de desonerar ali. <coughs> desonerar a tabela do imposto de renda, só isso custaria 200 bi, ele não vai cumprir. Então o que Bolsonaro a gente fez
3: a mesma promessa, o
2: que a, e também não iria cumprir. Claro. Mas quem foi eleito foi o Lula, Bolsonaro vamos falar do Lula então.
1: 6 .000, 6 .000. Então você não está querendo reais, olhar para
2: frente, Amanda. Você pede para olhar para frente, frente, mas você está olhando para trás. Não, ué, mas é a comparação. É, mas é mesmo, mas A gente está falando não de valores de... aqui. Não, mas então em valores essa promessa do do presidente eleito Lula não vai ser cumprida. E se ele for cumprido, ele vai estourar as contas públicas, que é o que ele está querendo fazer. Bolsonaro, apesar de ter passado essa PEC de 40 bi, é, o, o, ele ter passado não, né? ele propôs e o Congresso passou. Essa PEC de 40 bi, existia um, uma estimativa que o governo fechasse é, 2022 com 63 bi de prejuízo. Está fechando 40 bi no positivo. Está tá fechando 40 bi no positivo. Tivemos cortes de impostos que jamais aconteceram aqui no país. Isso foi... É novo. É, é, o que aconteceu no governo Bolsonaro para o povo em prol da população foi novo. Nunca se viu corte de impostos como se viu no governo Bolsonaro. Isso é,
1: é irrefutável. E a gente vai pagar a conta em 2023. Tá, Para financiar, financiar, pra financiar pra a financiar campanha todas do Bolsonaro a... e ele não se elegeu. Agora, agora Perfeito, a gente vai pagar a conta em 2023. todas
2: as promessas populistas que o não. Lula fez durante a campanha. É isso que ele está querendo com essa não, PEC não, não, de 200 é, bi? É,
1: é. Mas essa o PEC tá de, de 200 O que ele está querendo é isso. Bi.
2: Porque só se for corrigido. Tem uma diferença aí. Ó, o teto só corrigido na inflação, ele já dá um espaço de 122 bi. Tem uma tá, diferença Ele está querendo, além desse 122 bi, 200 bi de PEC. Tá, primeiro,
1: então, fe... o primeiro que, primeiro tá que esse querendo... número não está fechado. Então, assim, eu acho que tem, 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 um, tem um chute aí. <risos> eu acho que vai ser até maior. Esse número não está fechado. Segundo Perfeito. que as propostas, nesse sentido, dos dois candidatos eram muito parecidas. Ou seja, ao votar, o eleitor já dá essa autorização para que haja um auxílio... Emergencial de R$ reais, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, de R$ reais e que haja também a, a questão do imposto de renda e, que, e uma série de outros benefícios que estavam que, que no, no, no pacote. Os pacotes eram muito, eram muito parecidos dos dois, variava correção de, de salário mínimo, Só que o modelo é, de governança é, é, é diferente. Etc.
2: Então assim, o, o modelo ah, de governança é diferente.
1: Você disse a questão dos ministérios. Também. Tá, qual, qual que é a diferença... Entre você ter 28 ministérios e 7 secretarias e você ter 35 ministérios e mais secretarias porque
2: ele não está abrindo mão de secretaria aonde você viu que ele não está abrindo mão de secretaria a estrutura
1: do lápis significa muito não nada, significa nada não é está buscando não, em, termos 200
2: de, de, é de, não, em termos de, 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 de. Não, em termos de
3: orçamento não, não, é uma não coisa custa nada isso não é isso não é, isso. isso
2: não é uma coisa diminuir, irrisória isso, vai, isso não é uma coisa irrisória isso vai isso aumenta quanto, muito quanto que, o gasto público e outra coisa quanto que aumenta esse número não número a gente pode falar não mas não é difícil falar espera aí quanto vamos vamos colocar aqui é, quanto custa um ministério? Né? Coloca quanto custa um ministério por ano. Descobrindo isso daí, você multiplica por 7. Facilmente, facilmente, eu falo aqui, deve dar mais de 5 bi. Tá? Não existe anualmente um ministério que custe menos do que isso. Não tem. Tá? Os ministérios eles têm toda uma estrutura e eles têm, uh, eles têm orçamento. Não é simplesmente assim, são pessoas... Ah, criamos um ministério aqui, é. as pessoas sentam, a gente tem um ministério. Então, Cada ministério tem um orçamento aí, a mais. Aí você, só concluir, aí você toca num ponto importante, mas só concluir, quando você a fala a que parte, do, orçamento. A parte da diferença das promessas, que as promessas eram iguais, mas o porquê que a promessa de um vai dar menos certo do que a de outro? Por que a promessa do Lula vai dar menos chance de ser cumprida que a do Bolsonaro? Primeiro, porque ele está aumentando a máquina pública e não enxugando a máquina pública, aumentando a máquina pública, menos dinheiro que sobra no caixa. Ponto. E outra coisa é que ele é contra privatizações. Então, o governo Bolsonaro só conseguiu pagar, inclusive, esse aumento de 600 reais que não estava na LDO. Não estava na LDO. E ele conseguiu arcar por quê? Porque ele enxugou o Estado. Ele privatizou, não. colocou o dinheiro no bolso, colocou o dinheiro
1: na, no caixa
2: e conseguiu não, distribuir para a população? Ele só conseguiu pagar os o 600 reais porque isso. ele fez uma
1: pec, a tal da pec Kamikaze, que subiu para 600 reais e, e, não é e furou, e a gente e furou tá tendo o teto um boom
3: de gás. Mas você olha só, um bom A Petrobras está pagando dividendos e royalties e eu acho, altíssimos. Eu acho, eu acho, eu é eu tá por isso. Partindo
1: de uma de uma premissa que, é um que, 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 que me parece estranha. de, de, de e dizer, a Gleice agora ela quer de dizer que o gasto ah, público vai... Um, eu
3: acho que a gente tem que debater mesmo, muitas propostas econômicas do PT, eu acho preocupantes, eu não estou discordando, eu acho que a gente tem que debater. Mas que é a essa, coisa essa que, que a... a
1: gente vai ter maior gasto só por causa de mais, mais ministério, você, é causa você mesmo está tá, tá dizendo aí que existe um orçamento, e o orçamento tem um, tem um teto, esse teto ele vai ser, ele vai ser furado e como já foi furado anteriormente, não para gastar mais dentro de ministérios, para pagar determinados programas sociais. E vai ter autorização por um ano para isso, como teria se o Bolsonaro fosse eleito também. Seria exatamente a mesma coisa. Não é questão de ter mais... O orçamento está limitado. Com aquele mesmo orçamento... Pelo visto se, não tá. se vo... Ué. A tá reunião de pelo hoje, teto.
2: a reunião de hoje, mas o teto já vai vir. Tá Alimentado por um teto. A gente está estimando, né? Eu não posso falar o número real, até mesmo você disse que é estimado esses 200 bi. Esses, ser mais que esses 200 bi, é é que... agora. Esses de 200,
3: 200 ou ninguém 100 vai concordar. ou 150 vai vai Algo na casa dos 150
1: é. bi. E esse valor, ele seria a mesma coisa com Lula ou com Bolsonaro, para cumprir os compromissos de campanha. Isso já está contratado. Qualquer um dos dois que fosse eleito... Eu não que fosse a lei, do Bolsonaro falando em, em, uma, em uma PEC de 200 bilhões. Nenhuma Nunca campanha falou isso. de PEC. As campanhas falaram de pagar o auxílio emergencial e de todos, de, de todos saberem que na lei orçamentária estava R$ 400 reais, e a proposta era pagar R$ 600 reais, e todo mundo sabia que era preciso de um mecanismo. O Paulo Guedes falava isso ao longo da campanha. Nós vamos criar um mecanismo. Qual que é o mecanismo? É uma, algo que extrapola o teto de gás, não tem outro jeito. Agora, isso para o primeiro ano. Depois tem que ter um compromisso fiscal si, sério, firme, bem ancorado, etc. etc Então, assim, qual que é a diferença dentro daquele orçamento que está ali dentro do teto? Você tem X de orçamento para gastar com 25 ministérios, você tem o mesmo X de orçamento para gastar com 33, 34, 37, quanto quiser. É, não, não significa obrigatoriamente você ter mais gasto público. É mais uma acomodação política. É, é, mais, né?
3: uma acomodação é política, mais uma acomodação política, exatamente. E, 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 e também,
1: é e também uma sinalização de que determinados temas merecem um status de ministério. Sim. Que a cultura merece um status de ministério. Que a mulher merece um status de ministério. Os que aqueles povos, é, povos originários os merecem povos um status aliados, de ministério. Sabe. Você sinaliza também para determinados grupos da sociedade que eles vão ter um prestígio grande dentro do governo na hora da elaboração das políticas daquele governo.
2: É que é uma pena, porque talvez você só sinaliza, mas não consegue entregar, que foi como a gente viu aí nos governos é, anteriores do PT. E só para finalizar esse assunto, até porque eu sei que você quer, quer seguir com outra pauta... O
0: nosso tempo está é, acabando, é, eu ia é, jogar uma última pergunta para você, ver, mas manda vai, ver, não, 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 termina, é, por favor. É só para dizer
2: que, assim, que é, é, o, o governo do... do do presidente Lula, Mas até me perdi aqui.
1: Ah, eu ia falar uma coisa que ele tinha falado e aí. Dos
3: ministérios e das secretarias. É, me
1: perdi, política, manda ver. Você tinha então, a gente não tem mais que, muito. que não que não que não entregava. Você fala que, que cria as políticas, mas não entende. Não, não, não era antes
2: é. disso. Fiquei completamente perdido. Eu não anotei. Da próxima vez vou anotar.
0: Aí, sabe. A minha última pergunta é a seguinte. A gente é, tem ouvido demais de, de todo mundo a palavra pacificação. É preciso pacificar o debate, é preciso pacificar o governo. Mas às vezes eu tenho a impressão que... E aí não só pelo suco, pelo saldo dessa, dessa, dessa campanha política que foi muito dura foi muito polarizada, foi muito suja, não só por isso, mas também às vezes eu fico com a, com a impressão que a eleição do Lula, que era algo, como você bem lembrou, é, não imaginável até pouco tempo atrás, uh, e que o presidente Jair Bolsonaro enfrentou a maior oposição sistemática da maioria da imprensa, majoritariamente da imprensa brasileira, uh, do Supremo Tribunal Federal, sobretudo, uma queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, eh, que quebrou, inclusive, o sistema de pesos e contrapesos da Praça dos Três Poderes, absolutamente. Acho que parte desse clima que o Brasil vive hoje se deve ao Supremo Tribunal Federal. E, no próprio Congresso Nacional, ele teve oposição durante muito tempo. Depois conseguiu fazer alguns acordos para governar com o tal do Centrão, que vai estar tá nesse governo, vai estar tá em todos os governos, mas, enfim... Ele passou quatro anos ouvindo que ele era fascista, genocida, nazista, misógino, homofóbico, golpista. Olha, eu acho que a lista de adjetivos seria gigantesca. Ele ouviu eh, a imprensa fazer, como eu disse, uma oposição sistemática E continua, porque para grande parte da imprensa a eleição não acabou. Ele continua sendo tratado dessa forma e lendo manchetes de que ele tem que ser preso, que a família tem que ser julgada e condenada... E aí eu fico pensando, quando eu vejo a Glaze Hoffman, que você citou agora há pouco, também reverberando isso, quem vai pacificar o Brasil? Não é esse governo eleito e muito menos o Supremo Tribunal Federal com as atitudes que continua tomando. Censurando pessoas, censurando jornalistas, censurando parlamentares, censurando influ influenciadores digitais. Não tem outro nome? Olha, tem um, para quem quiser ir encerrando aqui, Caio, desculpa, tem um com excelente comentário do Boris Casoy de ontem sobre censura. E que ele diz, não há outro nome. Do alto da estatura de Boris Casoy, que engrandece o jornalismo brasileiro. Assistam esse comentário. E aí, deixo aí últimas palavras para você.
2: É No, no pé que está indo, é, o Lula conseguindo, através ou do TSE, ou do, do PT incitando o TSE, seja como for, é, silenciar todos os adversários dele, todos, ele está silenciando todo mundo que pensa diferente dele, eu acho que ele não vai ter dificuldade para governar. Né? Depois que ele fizer isso, ele pode inclusive pedir uma pesquisa do IPEC para medir o grau de popularidade dele, e aí vai refletir como as pesquisas do IPEC acabaram refletindo. Então, eu acho que é, a pacificação nesse governo ela é completamente questionável no, no, no discurso freestyle do Lula após a sua vitória lá na Avenida Paulista, não aquele que ele falou lendo, tá na Avenida Paulista ele falou, já conversei com a esquerda, conversei com o centro, conversei com a esquerda de novo, a direita não tem espaço. Então, eles vão perseguir, e enquanto não derrubarem contas, mandatos e caçarem e prenderem todos que pensam diferente deles, eles não vão se acalmar. Esse, infelizmente, não é o caminho da pacificação e eu acredito que não é o caminho que a população desejaria seguir. A população que está em frente aos quartéis, que está em frente à rua ou na beira das estradas, com certeza gostaria de estar em casa, tranquilo, com a sua liberdade de expressão garantida, com seu direito de, de escolha claro, garantido. É por esses e outros motivos que eles não estão em casa e estão nas ruas. Quem foi
1: preso foi o Lula. Muito bem. Quem foi preso foi o Lula. O Lula foi preso. E ele foi solto o também. O Lula foi preso. Foi. E foi solto também, é E foi solto também. Shhh. O e Lula assim... foi preso. Não, assim... é, 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 é falar que, que eles vêm enquanto não 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 Não, não eles estão falando, não mundo. sou eu.
2: Não sou eu, eles, eles não estão, estão falando. e não estão em então, ninguém. Então que sim, é a Glaze Hoffman que já isso? falou. Cadê?
1: Cadê a declaração da Glaze falando Janone em prender já falou. quem? Pode procurar, gente, Por o que eu não tenho
2: condição
0: de ficar prender mostrando de quem? todas as declarações pelos atos dele, é preciso, é preciso ser é
1: responsabilizado. Preciso é preciso extrema... se claro. Essa extrema tá, direita. Vai, vai. Agora vai responder pelos atos que teve. Aí, é, aí cabe nós a justiça. Nós vamos oprimir todos cabe os opressores. Cabe a justiça. Essa foi a palavra. Não, nós, nós vamos oprimir justiça. todos os e, opressores. E quero deixar registrado. É a perseguição discordo aqui. de você e discordo o Boris Casoy também, a quem eu deixo um beijo carinhoso aqui. Muito bem. Um <risos> abraço,
0: Boris. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, pessoal.